0: Ständig greife ich zur Schokolade oder stopfe mich abends mit Essen voll. Ich weiß, dass man das nicht gut tut und dass ich was ändern muss, aber ich schaff's einfach nicht. Kommt dir das bekannt vor? Dann ist die heutige Folge für dich. Du erfährst, warum du zur Schokolade greifst, warum das Aufhören so schwer ist und wie es doch gelingen kann. Herzlich Willkommen zu Reset und Reconnect, dem Podcast für Klarheit und Mut zur Veränderung. Anhand von Alltagsbeispielen meiner Kundinnen bekommst du Antworten auf die Fragen, warum tue ich das und wie kann ich es ändern? Mein Name ist Angelika Ploja und ich freue mich, dass du heute hier bist. Wenn es in meinen Workshops um das Thema ungesunde Gewohnheiten und die Frage, was die Teilnehmerinnen denn gerne ändern würden, geht, ist eine der häufigsten Antworten, ach, ich sollte weniger Schokolade essen. Geht's dir auch so? Vielleicht ist es bei dir nicht die Schokolade, sondern es sind Chips oder Kuchen oder sonstiges Comfort Food. Gehst zu dem Begriff Comfort Food. Das ist alles, was uns so ein gutes Gefühl gibt. Was uns vielleicht so ein bisschen an unsere Kinder hat erinnert, an die Oma, die uns was Gutes gekocht hat. Bei mir ist das zum Beispiel Grießkoch. <lacht> Grießkoch mit Schokolade drüber. Ach, da kriege ich gleich ein ganz wohliges Gefühl. Warum das so ist und warum wir zur Schokolade greifen, dass das schon Sinn macht, ähm, wie es aber vielleicht nicht ganz gesund ist für uns, das schauen wir uns heute an. Aber wir beginnen wie immer mit einer Geschichte, nämlich heute die Geschichte von Martina und vielleicht kommt ihr das bekannt vor. Ärgerlich beendet Martina das Telefongespräch mit dem fordernden Kunden. Sie versteht ja, dass er frustriert ist, aber sie kann ja auch nichts machen und sie kann es nicht ändern, sie ist nicht verantwortlich, aber das war heute schon der dritte Anruf dieser Art. Ja, dass Kundenbetreuung nicht immer einfach ist, das, das hat schon gewusst, aber im Moment, da häufen sich die Beschwerden und jeder regt sich auf. Automatisch greift sie nach links in die Lade bei ihrem Schreibtisch und holt die Tafel Schokolade hervor, die sie für die ganz schwierigen und stressigen Situationen bereithält. Hm, ist ja fast nichts mehr da. Hat sie die nicht heute Morgen erst neu aufgemacht? Na, wurscht. Sie braucht jetzt den Zuckerschub, weil vor ihr liegt noch ein Riesenstapel Arbeit. Und am Abend, dann wird sie sich was Gesundes kochen zum Ausgleich. Und als sie dann nach einem langen Arbeitstag abends erschöpft auf der Couch sitzt, der Bauch ist voll von dem Berg Nudeln mit Käse und Salat dazu, dann hat sie sich schnell gemacht, weil es war ja schon spät und die Nerven zum Kochen hat sie jetzt auch nicht gehabt. Da erinnert sie sich an den Vorsatz des gesunden Essens. Sodbrennen spürt sie auch schon ein bisschen. Mit schlechten Gewissen denkt sie, naja, das, das ist sich heute halt aber wirklich nicht ausgegangen. Aber morgen, oder am Montag, weil dann könnte sie am Wochenende vorkochen und ja, dann dann wird das eine gesunde Woche. Ja, nächste Woche startet sie ganz sicher mit dem gesunden Essen. Und zufrieden lässt sie sich zurücksinken und trinkt einen Schluck von ihrem Wein. Ja, du kannst jetzt ja hier denken, wie die nächste Woche gelaufen ist. Jo, genau wie diese geht es dir auch so. Hast du oft das Verlangen nach Fett? Und Zucker, vielleicht ein kleines Schokoküchlein oder ein Donut, eine Pizza, ein Käsestangel. Wonach greifst du in Stresssituationen? Ich tendiere eher zu den fettigen als zu den süßen Versuchungen, aber es ist wurscht. Beides ist nicht besonders hilfreich. Aber warum greifen wir hin, wenn wir eh wissen, dass es uns nicht gut tut? Das hängt zum einen mit unserer Stressbiologie zusammen. Hat alles unheimlich viel Sinn gemacht in unserem Körper, weil unser Körper ist darauf ausgelegt, dass wir in anstrengenden Zeiten zu Fett und Zucker greifen, damit wir überleben können. Und das hat ja zu Zeiten der Höhlenmenschen recht viel Sinn gemacht, weil Stress hat damals geheißen, Säbelzahntieger im Wald oder Bär vor der Höhle. <lacht> und da hat man zwei Möglichkeiten, nämlich Kampf oder Flucht. Und für beides haben wir Energie gebraucht. Ja, damals gab es ja nicht an jeder Ecke Pizzabuden und Bäckereien. Also wenn man mal Fett bekommen hat, also wenn man zum Beispiel ein Tier erwischt und erlegt und getötet hat, dann war das in Ordnung. Oder auch Zucker, die Beeren, die gab es ja nicht immer. Ne? Dann hat man sich so richtig schön vollgestopft, damit man für den nächsten Kampf- oder Fluchtsituation gewappnet war. Ja, aber heute geht es bei den Stresssituationen nicht mehr um Leben oder Tod, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Und wir werden meistens auch nicht aktiv in Form von Kampf oder Flucht, was eh besser ist. Endet <lacht> meistens nicht gut. Weil wir wählen heute halt die dritte Variante und die nennt sich Todstellen oder Freeze. Die gab es früher auch schon, aber die hat nicht so den gewünschten Erfolg gebracht. Ja, früher keine gute Wahl zum Überleben, heute auch nicht, weil wenn wir jetzt Todstellen wählen, was passiert denn dann mit dem ganzen Fett und Zucker, mit dem wir uns ja auf Kampf oder Flucht vorbereitet haben? Es bleibt im Körper, es erhöht den Blutzuckerspiegel und wird den Fettdepots für schlechte Zeiten angelegt, die aber nie kommen. Wenn du also schon lange mit deiner Schokoladensucht kämpfst, ist ein Ausdruck meiner Kundinnen, <lacht> dann geht es nicht darum, dass du dich kasteist und dass du dir die Schokolade verbietest oder vielleicht nur mit die dunkle Schokolade isst, die ich persönlich gar nicht mag. Das klappt ja eh nicht, oder? Das wissen wir. Sondern es geht viel mehr darum herauszufinden, was verursacht dir denn so viel Stress, dass du zusätzlich Energiequellen zum Überleben brauchst. Und wenn's, wie jetzt im obigen Beispiel von Martina, die Anrufe der verärgerten Kunden sind, dann könntest du, statt zur Schokolade zu greifen, einmal aufstehen und eine flotte Runde durchs Büro drehen oder einmal um den Schreibtisch oder wie auch immer deine Arbeitssituation ist. Du könntest ein paar Mal auf- und ab hüpfen, ja so. Hampelmänner machen ja, oder je nachdem, wie dein, deine Kollegen äh, das annehmen können, könntest du auch so ein paar kräftige Boxschläge in die Luft machen, also nicht gegen die Kollegen, ja? sondern in die Luft. Dann hättest du schon gekämpft ne? und das hätte deinen Frust abgebaut und du müsstest dich auch nicht für imaginäre zukünftige Konfrontationen mit Fett und Zucker stärken. Macht das Sinn? Ja? Also du hast die Wahl, Griff in die Lade zur Schokolade oder in irgendeiner Form Bewegung. Das bedeutet also, wenn du wirklich deinen Zuckerkonsum reduzieren möchtest und es wäre günstig, es wird deiner Gesundheit und auch deiner mentalen Gesundheit sehr gut tun, dann überleg dir mal, wer sind denn meine Energieräuber? In welchen Situationen und zu welchen Tageszeiten greifst du denn verstärkt zu essen, zu süßen, zu fett? Was ist da passiert vorher und wie hast du dich gefühlt? Und schreib das mal alles wirklich auf, ehrlich. Ja, weil manchmal drückt man ein bisschen ein Auge zu, ne. Aber ohne zu bewerten. Es ist okay. Ja, es hat nämlich absolut Sinn gemacht in Stresssituationen früher. Und unser Körper ist halt noch so. Das Leben hat sich verändert. Und du wirst sehen, wenn du das ehrlich und ohne dir selbst Vorwürfe zu machen einfach mal notierst, dann kannst du nach ein bis zwei Wochen einen roten Faden erkennen. Und dann geht es darum herauszufinden, kann ich diese Stressfaktoren eliminieren oder zumindest reduzieren? die schwierigen Kunden werden wir nicht eliminieren können. Wenn ich das könnte, wäre ich reich. Die Seminare werden sicher super gebucht. Ja. Auch wenn vielleicht deine Stressfaktoren in der Familie liegen. Das wirst du nicht ganz auslöschen können. Falls es geht, ja, dann reduzierst sie so gut wie möglich. Also Es gibt ja Menschen, denen kann man vielleicht ausweichen, die uns immer stressen. Aber wenn nein, dann ist die Frage, wie kann ich denn anders damit umgehen? Nämlich, wie könnte ich zum Beispiel nach so einer Stresssituation statt zu Zucker zu greifen, in Bewegung kommen, um dieses diese Kampf oder Fluchtenergie loszuwerden. Es gibt immer eine Möglichkeit. Also das wäre mal Punkt 1 unser Höhlenmensch in uns, der Fett und Zucker will. Und das kenne ich von mir wirklich sehr sehr gut und da merke ich dann auch oft ist mir gar nicht so bewusst, wie stressig mein Leben gerade ist, aber an meinen Essgewohnheiten erkenne ich es. Es ist sehr spannend, wenn man da mal ein bisschen sensibilisiert ist dafür. Ein zweiter Grund, den ich sehr interessant finde, warum wir verstärkt zu Essen greifen, ist unser Bedürfnis nach Geborgenheit und nach Sicherheit. Denke mal an ein Baby. Die erste und innigste Verbindung mit der Mutter oder mit der Bezugsperson ist über das Füttern und es ist egal, ob es jetzt gestillt oder über Fläschchen ist. Das Baby schreit, es wird versorgt, es bekommt Aufmerksamkeit, Liebe, Zuneigung, Zeit. Ja. Und das fühlt sich dann mit der Mutter oder wer immer das Füttern übernimmt, verbunden. Und wir Menschen brauchen Verbundenheit im Leben. Und jetzt überlege mal, in welchen Situationen du zu übermäßigen Essen neigst. Da geht es ja gar nicht mehr so um Schokolade, sondern manchmal stopft man doch einfach Essen in sich rein, oder? Und man hat das Gefühl, man wird nicht satt. Das ist etwas, was ich für meinen Kundinnen auch oft höre. Ich, ich habe das Gefühl, ich werde nicht satt. Ja, das ist so, ein, so eine Riesenlehre, so ein riesen Loch." Und dann ist die Frage... Was für ein Gefühl war denn da, davor, dass du zu diesem Essen greifen musstest? Hast du dich vielleicht überfordert gefühlt, allein gelassen, traurig, einsam? Dann ist das alte Muster aufgetaucht, das gesagt hat, also wenn wir, wenn wir was gegessen haben, dann war es immer gut, ja? Weil es war ja immer gut. Wir wurden gehalten, wir wurden geschaukelt, ja? dann war es gut. Ja? Und so wird halt Junkfood schnell zu Comfortfood wie ich es ganz zu Beginn gesagt habe, ja, dieses ah, sich wohlfühlen, geborgen fühlen. Aber das Problem ist halt, dass dieses schöne Gefühl der Geborgenheit durch Essen nicht lang anhält. Weil erstens ja, fühlt man sich so voll. Ja, also ich kenne das oft, wenn ich, passiert mir hin und wieder, weil ich bin auch ein Mensch. Ja, und nachher denkt das war jetzt vielleicht nicht notwendig. <lacht> dann habe ich ein schlechtes Gewissen und mache mir Vorwürfe. Aber warum habe ich mich schon wieder vollgestopft? Und irgendwie hat man dann oft so ein Völlegefühl im Magen und gleichzeitig trotzdem eine Leere in sich. Und dann dann beginnt der ganze Kreislauf von vorne. Also, es geht darum, wieder mal Bewusstsein zu schaffen. Nämlich, was bedeutet denn Geborgenheit überhaupt für mich? Das fragen wir uns als Erwachsene ja viel zu selten. Fühle ich mich gerade geborgen? Und das bedeutet nicht immer, dass wir einen Partner brauchen. Ja? Wir können uns auch selbst Geborgenheit geben. Nämlich, wie kann ich denn selbst gut für mich sorgen? Und wie kann ich mir selbst eine liebevolle Mutter sein oder Bezugsperson? Ich, ich sag Mutter, ja. Und dann handle es so. Und das ist etwas, was ich mich sehr, sehr häufig frage, wenn ich halt vielleicht ein bisschen unrund bin, weil auch das ist menschlich. Jeder Mensch fühlt sich hin und wieder so ein bisschen disconnected. Ja, Darum heißt ja auch mein Podcast Reset und Reconnect. Wie, wie kann ich mit mir wieder in Verbindung treten? Wie kann ich mich wieder sicher und geborgen fühlen? Und mein Ziel zum Beispiel ist es schon, dass ich mir selbst eine wunderbare Mutter bin. Eine Mutter, die gut für mich sorgt, die mich unterstützt, die immer hinter mir steht, auch wenn es mal nicht so gut läuft, <lacht> die mich motiviert äh, und immer auf meiner Seite ist. Und das kannst du für dich auch sein. Also du kannst dir doch überlegen, was für ein, ein Bild einer Mutter du da gerne vor dir, in dir hättest und die in dir entstehen lassen. Ja? Wer würde sich gut für dich oder um dich sorgen können? Wer, wie, wie wird das ausschauen? Und du wirst sehen, wenn, wenn du das für dich tun kannst, dann brauchst du die Lehre nicht mit Essen zu stopfen oder nicht mehr so oft. Hin und wieder darf es trotzdem passieren, das ist in Ordnung. Das ist nämlich auch, lass dich mal selber in Ruhe. Ich hatte vor kurzem erst ein, ein Seminar und das war einer der häufigsten Sätze, Stressmanagement-Seminar übrigens, dass ich den, den Teilnehmern gesagt habe, lasst euch doch bitte einfach mal selbst in Ruhe. Es muss nicht immer alles perfekt sein, es muss nicht immer alles 100 Prozent sein. Es reicht schon, wenn wir unser Bestes geben für uns. Ja. Und es wird immer, immer besser. Und dann habe ich noch einen dritten Grund für vor allem gerade zu übermäßigen Süßigkeitskonsum. Das sind nämlich eingelernte Verhaltensweisen aus der Kindheit. Ja. Weil, wenn du mal so überlegst, wann hast du denn Süßes bekommen? Wenn du besonders brav warst, wenn du das verdient hast, vielleicht, weißt du, gute Noten nach Hause gebracht hast oder dein Zimmer aufgeräumt hast oder niemand gestört hast, ich weiß es ja nicht, ne? ähm, dann bist du vielleicht mit Süßigkeiten belohnt worden. Und genau das höre ich oft von meinen Kundinnen, die sagen dann, der Tag war so anstrengend, da habe ich mir eine Belohnung verdient. Das ist nachvollziehbar, aber wir sind ja jetzt schon groß, ja? wir sind schon erwachsen. Wir müssen uns nicht mit Schokolade belohnen, weil wir in der Arbeit waren. Ja? Belohnung ist immer gut, bin ich voll dafür. Ja? <lacht> tu dir immer was Gutes, ähm, such dir was, was dich freut. Aber Belohnung muss nicht unbedingt was Süßes sein. Belohnung könnte auch etwas anderes sein. Ja? Und ich habe so drüber nachgedacht und das Wort Schokolade, da habe ich sofort das Bild von meiner Oma vor mir. Die hatte nämlich eine eigene Schokoladenlade für mich und meine Schwester. Das war immer aufgefüllt, ja, mit den besten Sachen. Und immer wenn wir zu Besuch gekommen sind, dann haben wir da reinschauen dürfen und uns was aussuchen dürfen. Es war, also Schokolade zu Hause gab es nicht so oft, ja, bei der Oma gab es immer. <lacht> und das war dann was ganz Besonderes. Und für mich ist Schokolade irgendwie so materialisierte Liebe meiner Oma. Ja, und darum ist für mich Schokolade auch heute noch was Besonderes, ähm, das würde ich jetzt nicht nebenher essen und das gebe ich mir auch nicht selbst, weil das müsste eigentlich von der Oma kommen, die gibt es leider nicht mehr, ähm, deshalb greife ich vielleicht zu Fett und, und, und Chips, keine Ahnung, womit ich das verdiene, muss ich mal drüber nachdenken, aber wenn du jetzt zum Beispiel deinen Süßigkeitenkonsum reduzieren willst, dann frag dich, wofür belohne ich mich gerade? Mhm. Warum glaube ich, dass ich das jetzt ganz, ganz dringend brauche? Und was könnte mir jetzt sonst noch ein gutes Gefühl geben? Du siehst, wenn wir unser Essverhalten ändern wollen, haben wir nichts mit Verboten zu tun. Ja? Es gibt in meiner Welt keine Verbote, ja? sondern es geht darum, dass wir herausfinden, warum wir Dinge tun. Weil wenn wir ungesunde Verhaltensweisen an den Tag legen, dann hat das immer eine Ursache. Wir Menschen tun nichts ohne Grund, auch kein selbstschädigendes Verhalten. Das hat immer einen Vorteil für uns. Und das ist für mich einer der spannendsten Bereiche meiner Arbeit, herauszufinden, warum sich meine Kundinnen oder Kunden selbst schaden. Was denn da der Vorteil für sie ist? Und den findet man immer. Und deshalb gelingt Veränderung auch nur dann, wenn du dir dieser Themen bewusst wirst und wenn du sie akzeptierst. Wir wollen sie nicht wegschieben oder nicht böser von sein, sondern einfach, das ist halt so. Aber es muss nicht so bleiben. Das heißt, wir suchen dann nach alternativen Lösungsmöglichkeiten und die finden wir auch immer. Ja. ja. Ich hoffe, das hat heute ein bisschen geholfen. <lacht> es ist nämlich wirklich ein Thema, das egal ob im Freundes, im Familienkreis, bei meinen Kunden, bei den Seminaren, es ist immer Thema, ja, dass man sein Essverhalten verändern möchte. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich auch auf ein Feedback von dir. Und falls du noch eine Frage dazu hast oder ob wenn es ein anderes Thema gibt, was du gerade, was dir so auf der Seele brennt und wo du gerne äh, Input dazu hättest, dann schreib mir doch an info.angelikaploia.com. Ja, sonst freue ich mich, wenn wir uns nächstes Mal wiederhören und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne, entspannte Zeit. Alles Liebe.